So in, in der Retreat-Beschreibung steht, dass die sieben Erwachungsfaktoren sind, werden auch genannt Anti-Hindernisse, dass sie jenen Kräften im Geist entgegenwirken, die uns in Verblendung halten. Und jetzt möchte ich ein bisschen über die Hindernisse sprechen. Und äh, ich fange an mit einem Quote. In, in, den, in den Schriften steht geschrieben, dass alle Buddhas in der Vergangenheit, in der Zukunft und in der Gegenwart haben das Erwachen dadurch erreicht, indem sie die fünf Hindernisse, das sind die Trübungen des Geistes, die die Unterscheidungskraft hemmen oder schwächen, dass sie diese fünf Hindernisse aufgegeben haben und die sieben Erwachungsfaktoren kultiviert haben. Und das Ganze findet statt innerhalb von den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit. Das ist das Meditation Template im frühen Buddhismus und es gibt es auch in allen Schulen des Buddhismus. Das heißt Satipatthana, vielleicht haben das schon manche von euch gehört, die vier Satipatthana. Und mal kurz erwähnen, was das ist, für die, die das noch nie gehört haben. So das, da wird die Erfahrung, die normalerweise ist es ein Ganzes, und mit den vier Satipatthana, mit den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, wird die Erfahrung in vier verschiedene äh, Ebenen zum, nur für Übungszwecke unterteilt, sodass wir einen besseren Zugang dazu haben. Und die erste Ebene ist Körper, das sind die Empfindungen im Körper, entweder Hitze, Kälte, Härte, Weichheit, Zusammengezogenheit und diese ganzen verschiedenen Körperempfindungen, das ist die erste Ebene, Kaya in Pali. Die zweite Ebene ist Gefühlstöne, Vedana, und das ist ganz einfach, das gibt angenehm, unangenehm und neutral, so alle, alle Empfindungen haben auch eine Komponente als Gefühlston. Die werden entweder als angenehm, unangenehm oder neutral empfunden. Und dann die nächste und dritte Ebene sind Geisteszustände, Chitta, über das Geist, Herz hier. Und da gibt es verschiedene Geist mit Gier, Geist ohne Gier, Geist mit Hass und ohne Hass. Geist mit Verblendung und ohne Verblendung, das sind die drei groben Unterteilungen. Und dann gibt es noch mehr subtilere Unterteilungen auch. So Körperempfindungen, das ist die somatische Erfahrung, Gefühlstöne und Geisteszustände. So, das ist alles, was wir unserer Erfahrung entgegenbringen. Zum Beispiel, wenn jetzt der Attila sein Radio laut aufschaltet, da ist eine Empfindung im Körper, vielleicht so zusammenziehen, Gefühlston wahrscheinlich unangenehm und dann kann im Geist unter anderem vielleicht Aversion oder sogar Zorn auftauchen. Und dann gibt es nur die vierte Ebene und das sind Kategorien der Erfahrung, oder die Zusammenhänge sehen, die natürlichen Zusammenhänge sehen, die natürliche Bedingtheit von Erfahrungen. Und das 
sind kurz gesprochen die fünf Hindernisse und die sieben Erwachungsfaktoren. Die passen da rein in, die, in dieses vierte Ebene. Und das ist jetzt alles sehr viel Information vielleicht, aber das einfach nur hören, das ist okay, das muss man jetzt nicht irgendwie verarbeiten. Oder so mal das erste Mal hören und eine Verbindung dazu machen, das ist schon mal was. Bitte. Diese vierte Kategorie, mhm. die muss das, weil du gesagt hast, so wie die Zusammenhänge sind, sind das, wie die Zusammenhänge wirklich sind oder unsere neurotischen Zusammenhänge? Nein, wie, sie uns, wie, wie diese Prozesse wirklich ablaufen und dann der Inhalt der Prozesse kann neurotisch sein oder nicht. Dass es einfach Zusammenhänge gibt. Ja, genau, dass es Zusammenhänge gibt und wie sich das aufbaut und das kann sich dann in ein neurotisches Gebilde aufbauen oder in immer größere Befreiung, bis dann zum nicht begrifflichen Erkennen, intuitiven Erkennen. Aber man muss halt dort anfangen, wo man ist, und was immer es ist, verstehst super neurotisch oder nur ein bisschen neurotisch, es ist auf jeden Fall vergänglich, es ist auf jeden Fall ein Anfang, eine Mitte und ein Ende, das ist, was alle Vorgänge gemeinsam haben. Und dann anstatt in den Inhalten superneurotisch bis leicht neurotisch unterzugehen, versucht man halt zugleich auch zu sehen, diese Struktur, zum Beispiel die Vergänglichkeit, die sich manifestiert, dass der, der neurotische oder nicht neurotische Gedanke, der auftaucht, der taucht plötzlich auf, wo kommt der her, I don't know, wo geht er hin. Aber was wir, was wir sicher wissen können ist, er ist vergänglich. Und das gibt unser gewissen Raum um die Erfahrung herum. Zum Beispiel, wenn jetzt ein furchtbar äh, herausfordernder Gedanke aufkommt und die mich da drinnen verstrickt, dann ich go down und dann bist komplett verwickelt in diesen Gedanken und glaubst, ich bin das. Wohingegen, wenn man auch zusätzlich zu der Story auch sich gewahr sein kann, okay, der Gedanke, der jetzt eben gerade ist, der ausgelöst worden, weil die Irmi hat irgendwie grantig mich angeschaut für einen Moment und dann, was habe ich denn falsch gemacht, dann kommt es sofort auf und dann denke ich, ah, ich mache immer alles falsch und bla 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 und dann bist du schon komplett in einer Story. Wenn ich aber sehe, oh, die Irmi hat jetzt hierher geschaut und dann, auf einmal ist der Gedanke in mir, oh, was mache ich falsch, wenn du diese Zusammenhänge siehst, dann verlierst du, dann hast immer noch es passiert immer noch alles, aber da ist viel mehr Raum herum. Verstehst du das, den Unterschied? Und um das geht es. Weil es geht ja nicht darum, diese Erlebnisse nicht zu haben, weil die müssen wir ja untersuchen, um uns von ihnen befreien zu können. Aber wenn wir da keinen Raum um diese Erfahrungen herum haben, dann werden wir nie sehen, was da wirklich abläuft. Das eigentlich... Du hast vielleicht grantig geschaut, weil es gerade im Moment Bauchweh gehabt hast, was du vom Frühstück gegessen hast. Und dann nehme ich an, das hat irgendwas mit mir zu tun. Und dann erinnere ich mich, wie meine Mutter mich immer grantig angeschaut hat und bla bla. Und dann ist da, macht man ein ganzes großes Ding draus. Und dann denke ich mir, okay, ich komme nicht mehr, mehr zurück hier. Die Irmische hat mich so grantig angeschaut. Die ist nicht einmal dankbar, dass ich da hier unterrichte. Das war das letzte Mal, dass ich hier war. Verstehst du? Und dann, und dann verhalte ich mich dementsprechend und dann fangst du an mit deinen Mustern und dann pff, riesige Sache. Missverständnisse. Missverständnisse, ja, genau. Und weil das kann, man, das kann ich ja nicht wirklich wissen, wenn die Irmi hierher geschaut hat, was sie gemeint hat. Aber was ich wirklich wissen kann, ist, wie die Irmi hierher geschaut hat, 
ist das in mir getriggert worden, das weiß ich. Und ich weiß, dass das einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. So ist besser, ich beobachte das, weil das weiß ich, dass das wirklich so war. Den Rest weiß ich nicht. Und wenn mir das wirklich so wichtig ist, dann könnte ich eventuell nachher zu Irmi gehen und fragen, du Irmi, ähm, heute, um, wie wir da reinkommen sind nach der Walking Meditation, hast du mich so angeschaut, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann wird die Irmi ich kann mich gar nicht einmal erinnern, Pff. Oh ja, ich habe so Bauchweh gehabt, weil ich habe das falsche Frühstück gegessen. Okay. So, das ist ein gutes Beispiel, äh, wozu diese, die Kraft des Geistes eben trainiert werden sollte, damit wir nicht so mit diesen ersten Reaktionen davonrennen in einer ganzen Geschichte und dann das immer wieder wiederholen und dann wird es immer stärker, der, der ähm, dieses Gewohnheitsmuster wird immer tiefer eingegraben in den Geist und dann passiert es immer leichter, immer leichter. So am Anfang ist es nur so, wie wenn man mit einem Finger am Wasser einen Strich macht, der ist sofort weg. Ne? Und dann später mal wie mit einem Finger am Sand einen Strich macht. Und dann mal zum Schluss dann wie mit einem Chis, also eingehämmert, äh, äh, eine Rille in einen Stein. Das ist dann schwer, das wieder zu transformieren. Und je öfter man dieses gleiche Muster wiederholt, desto steifer, desto tiefer wird es eingegraben und desto schwieriger ist es, das dann zu transformieren. Und, und zum Beispiel frühe Traumen, die von unserer Kindheit oder wenn wir Babys waren, her stammen, die sind wahrscheinlich sehr tief eingegraben und das ist halt natürlich eine Arbeit, das wieder aufzulösen und unter Umständen braucht man da auch sogar therapeutische Hilfe, weil man das gar nicht in der Meditation allein machen kann. Und das ist auch okay, das ist auch Teil von dem Ganzen. Ja. So, alle Buddhas in der Vergangenheit, in der Zukunft und in der Gegenwart sind dadurch erwacht, indem sie diese fünf Hindernisse, über die ich gleich mal sprechen werde, aufgelöst haben, und die sieben Erwachungsfaktoren kultiviert haben, und zwar indem sie Achtsamkeit innerhalb von diesen vier Übungsfeldern geübt haben. Achtsamkeit von Körperempfindungen, Achtsamkeit von Gefühlstönern, Achtsamkeit von Geisteszuständen und Achtsamkeit von Zusammenhängen und Bedingtheit. Und das können wir vielleicht ein anderes Mal mehr über das sprechen, weil das ist zu viel für ein Wochenende. So, das tue ich nur mal kurz antippen. Aber in der Meditation machen wir das ja bereits, wenn ich sage, okay, und jetzt bringen wir irgendwie unsere Achtsamkeit zum Atmen. Das ist ja schon mal erstes Übungsfeld. Das ist ja schon mal Körper. Und dann kommt vielleicht diese subtile Freude auf. Das ist ja schon ein angenehmes Gefühl. Das ist ja schon ein zweites Übungsfeld. Und dann wird der Geist entspannt und weiter. Das ist schon das dritte Übungsfeld, Geisteszustände. Und dann das vierte Übungsfeld ist eben die, diese Zusammenhänge, diese Bedingtheit zu verstehen, dass alles sich gegenseitig bedingt. So wie wenn ich das Glas Wasser trinke, da sind die Wolken drinnen, da, ist, da sind die Seen drinnen, die Meere, die Sonne, das hat das alles verdampft und das passiert seit Millionen, Milliarden von Jahren. Und ich trinke das jetzt. Und dann gehe ich aufs Klo 
und dann wird es hinuntergespült und dann geht es wieder zurück ins Wasser und dann verdampft es wieder, dann kommt es wieder, geht es wieder rauf, dann kommt es wieder runter aus Regen. So, was ist das wirklich? Niemand weiß, wir sagen Wasser dazu, aber wir wissen nicht, was es wirklich ist. Wir können nicht ohne das leben. Wenn wir drei Tage nichts trinken, dann wird der Körper kollabieren. Wir bestehen aus 75 Prozent aus Wasser. Und das ist jeden Tag mit uns und wir wissen nicht einmal, was es wirklich ist. So. Und diese Art von Praxis, verstehst du, dieses begriffliche Festnageln von Erfahrung, das irgendwie aufzulockern, ist eine gute Sache. Das hilft irgendwie... Ähm, mehr Raum, um unsere Erfahrungen herumzuhaben und nicht alles immer nur auf uns selbst zurückzuführen. Ich will das, weil das ist mir angenehm und ich will nicht das, weil das ist mir unangenehm. Das ist komplett äh, unsere eigene Interpretation. Und manche Dinge, die brauchen wir alle. Wir alle brauchen Wasser, weil wir aus 75 Prozent aus Wasser bestehen. Aber dann gibt es viele Dinge, die vielleicht der Maria angenehm sein und mir unangenehm. Weil das hängt ab von persönlicher Erfahrung und von persönlicher Konditionierung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. So, durch, so diese vierte Kategorie des, des Übens von Achtsamkeit, die gibt uns mehr und mehr Verständnis, wie individuell diese Konditionierung ist tatsächlich und wie das einfach nur bestimmt ist von unserer Vergangenheit sozusagen. Und wenn wir drinnen stecken bleiben in diesen Konditionierungen, dann wiederholen wir die Vergangenheit immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Und da passiert uns immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Und dann wundern wir uns, wieso ist das so? Ja, weil wir das selbst mitkreieren. Weil wir unsere eigene vergangene Erfahrung auf die Gegenwart projizieren und das dann glauben, und dann dementsprechend die Bedingungen setzen, dass immer wieder das Gleiche passiert. Bis wir es dann irgendwann einmal sehen, hey, und dann fängt die Arbeit an. Aber dann verändern sich auch die Umstände. So, da möchte ich jetzt wieder eines von diesen Erwachungsstrophen vorlesen. Das ist mein Lieblingsgedicht von dem ganzen Buch und, äh, und das ist in Englisch, aber das eine, eine junge deutsche Frau übersetzt es zusammen mit mir ins Deutsche und Irmi und Klaus haben auch mitgeholfen, aber ich habe da jetzt die Übersetzung von der Sabrina, weil, okay, wir, gehen nicht ins, wir werden nicht einen halben Tag jetzt über diese ganze Sache reden und das, ich lese es zuerst in Englisch. Und das Gedicht heißt Vichaya Victor. Das heißt äh, Sieger, Siegerin eigentlich, Victoress. Und das sind diese äh, zeitgenössischen Nachdichtungen. Und die Originale sind im Pali kennen. Und das Original für diese Nachdichtung ist, ist nicht sehr ähnlich der Nachdichtung. Darum werde ich das Original dieses Mal nicht vortragen. Das ist sehr anders eigentlich. Aber mir trotzdem mir gefällt diese Nachdichtung sehr gut, weil das spricht total 
zu meiner Erfahrung von der Praxis. When everyone else was meditating, I'd be outside, circling the hall. Finally, I went to confess, I'm hopeless, I said. The elder nun smiled. Just keep going, she said. Nothing stays in orbit forever. If this circling is all you have, why not make this circling your home? I did as she told me and went on circling the hall. If you find yourself partly in and partly out, if you find yourself drawn to this path and also drawing away, I can assure you, you are in good company. Just keep going. Sometimes the most direct path isn't a straight line. Und jetzt in Deutsch. Vichaya. Wenn alle anderen meditierten, blieb ich draußen und umkreiste die Halle. Schließlich ging ich mein Herz ausschütten. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, sagte ich. Die ältere Nonne lächelte. Mach einfach weiter, so sagte sie. Irgendwann kommt jeder Kreisel zur Ruhe. Wenn das alles ist, was du tun kannst, warum drehst du nicht weiter deine Runden und findest darin dein Zuhause? Ich folgte ihrem Rat und umkreiste weiter die Halle. Wenn du feststellst, dass du mit einem Fuß drinnen und mit einem Fuß draußen stehst, wenn es dich zu diesem Weg hinzieht und gleichzeitig weg davon, kann ich dich beruhigen. Du bist in guter Gesellschaft. Mach einfach so weiter. Manchmal ist der direkte Weg eben keine gerade Linie. Und diese fünf Hindernisse, die handeln eigentlich von dem, was in diesem Gedicht besprochen wird. Weil wie können die, diese fünf Hindernisse, wenn die im Geist auftauchen, die können als Meditationsobjekte gesehen werden und dadurch werden sie dann zum, zur Basis, um die sieben Erwachungsfaktoren zu kultivieren. Und die fünf Hindernisse, die behindern das Funktionieren des Geistes, darum heißen sie Hindernisse. Und die führen zur geistigen Erblindung. Und wenn, man dann die, wenn diese fünf Hindernisse im Geist aktiv sind, dann sind wir nicht in der Lage zu sehen, was zum eigenen Wohl und zum Wohl der anderen führt. Dann sind wir total benebelt sozusagen oder vernebelt, verblendet. Das sind fünf Muster des Anhaftens und die stammen von Angst und Furcht und Hoffnung. Und die sind weder gut noch schlecht, die sind einfach nur Trübungen des Geistes. Und von diesen fünf sind zwei, sind Doppelworte. So, die könnten wir eigentlich auch, wir könnten sagen, es sind sieben, aber klassisch werden sie als fünf dargestellt. Und das sind verschiedene Arten, wie Leidenschaft sich manifestieren kann im Geist. Und ich habe mir angeschaut im Duden, was die Definition von Leidenschaft ist. Ein emotionaler Gemütszustand und vom Verstand nur schwer zu steuerndes Verhalten, aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt oder ein Ziel verfolgt wird. 
So, und jetzt lese ich mal vor die klassische Definition von diesen ähm, Hindernissen. Und da gibt es für jedes Hindernis gibt's im Kanon äh, so ein Bildwort, ein Beispiel, wie das, und zwar wird das so dargestellt, in, in den alten Zeiten hat man eine Schale Wasser genommen, um, weil man keine Spiegel gehabt hat, und hat dann in der Schale das Spiegelbild angeschaut. Und, und diese Beispiele sind mit so einer Schale Wasser, die, die für einen Spiegel verwendet wird, wird, wird das illustriert. Und dann gibt es auch Beispiele für die Abwesenheit von den Hindernissen. Und jetzt werde ich das einmal ähm, vorstellen hier. So, das erste Hindernis oder die erste Leidenschaft ist Sinnesbegierde. Und der Vergleich ist eine Waschschale, die mit Farb mit Farbstoff vermischt ist. So das Wasser ist zum Beispiel, wenn da jetzt rot ins Wasser reingemischt wird, wenn ich mir dann mein Spiegelbild anschaue, ist es rot. Und die Abwesenheit von, von dieser Leidenschaft wird verglichen mit, wenn man eine Schuld abbezahlt hat, wie man sich danach fühlt. So. So, das ist das erste Beispiel. So eine Schale Wasser mit Farbstoff vermischt oder eine Schuld, die abbezahlt wurde. Und das zweite, und das, und das Pali-Wort dafür ist Kamachanda. Das zweite ist äh, Übelwollen oder Hass. Pali-Wort ist Bayabada. Und das wird verglichen mit einer Schale mit kochendem Wasser. Wenn man sich da drinnen schauen würde, dann kommt viel Hitze rauf und, und Dampf und das Wasser brodelt und man kann nicht wirklich das Spiegelbild sehen. Und die Abwesenheit von Hass oder von Übelwollen wird verglichen mit, wenn man von einer Krankheit genesen ist, wie man sich danach erfüllt. Und diese Beispiele sind alle 2650 Jahre alt, so das wird, sind ganz einfache Beispiele aus dem täglichen Leben. Und dann das dritte Hindernis, das ist ein Doppelbegriff, Dumpfheit und Mattheit des Geistes, Tinamida in Pali. Und das wird verglichen mit einer Wasserschale, die mit Moos überwachsen ist. Da kann man sich auch nicht wirklich spiegeln in dem Wasser. Und die Abwesenheit davon ist verglichen mit, wenn man vom Gefängnis entlassen wird. Weil der Geist ist so eng und dann, wenn das weg ist, dann... Nächste ist wieder Doppelbegriff Rastlosigkeit und Sorge. Udacha Kukucha in Pali. Und das wird verglichen mit einer Wasserschale, wo das Wasser in Aufruhr ist, weil der Wind hineinblast. So gibt es viele Wellen, da kann man sich auch nicht klar sehen. Und die Abwesenheit ist verglichen, wenn man von Sklaverei befreit wird. Wir wird nicht mehr hin und her geschickt, mach das, mach das, mach das, sondern hat Agency über den Geist. Und dann das letzte Beispiel, und ihr braucht es nicht aufschreiben, weil das findet man alles ganz leicht 
Wikipedia oder, oder ich nehme das auch auf, aber ihr könnt es gerne aufschreiben, wenn es wollt. Und das fünfte ist Zweifel, wie Chikicha in Pali. Und das wird verglichen mit Wasser, trübes und schlammiges Wasser. Da kann man auch seinen Geist nicht sehen, äh, sein Gesicht nicht sehen. Und das wird verglichen mit sicherer Heimkehr nach einer gefahrvollen Reise, zum Beispiel durch die Wüste, wo man nicht weiß, ob man Wasser und Essen kriegt oder nicht. Und wieder zu Hause ankommen. So, das sind diese fünf oder sieben Hindernisse. Und die werden durch Anhaften erzeugt. Anhaften erzeugt Verwirrung. So, das ist, wenn man versucht, den Fluss aufzuhalten. Wenn man da jetzt ein, zum Beispiel Steine reinlegt in den Fluss, dann kommt das Wasser und fängt sie an so zum Strudeln und Wirbeln und so weiter. Und so ist es mit dem Geist auch. Wenn wir den Fluss aufhalten wollen von Erfahrung, dann wird Druck kreiert oder Drängeln kreiert im Geist oder Verwirrung, Verblendung, Trübung. Weil dieses Niedernageln vom Fluss, das geht halt nicht. Versuchen den Fluss zu verdinglichen. Und die Sprache, weil wir viel mit Hauptwörtern äh, sprechen, das ist so ein Versuch quasi, die Dinge, die eigentlich keine Dinge sind, sondern Prozesse, niederzunageln. Und das braucht man natürlich in der Kommunikation, aber es hilft uns nicht wirklich, die Wirklichkeit zu erkennen. So die Sprache braucht man natürlich, sonst könnt ihr ja gar nicht jetzt mit euch versuchen zu erklären, was, was der Ansatz der Lehre ist, aber zu wissen, das sind nur äh, Wegweiser, das ist, sind nicht, das ist nicht die Wirklichkeit. So, das ist wie der Finger, der zum Mond zeigt. Da muss man sich dann wirklich umdrehen und hinschauen. Wenn man am Finger kleben bleibt, das ist nicht genug. So dieses Hinschauen, dieses den Geist öffnen und nicht nur am Etikett kleben, das schafft Erleichterung. Und dann können wir den natürlichen Gesetzen überlassen, ihren Lauf zu nehmen. Und der Geist, der dem Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schenkt, der wird darauf antworten, indem er sich dem immer mehr anpasst, wie es wirklich ist und nicht an den Etiketten klebt. Und Anhaften und Verwirrung passieren simultan. So, sobald ich versuche, den Fluss des Lebens zu verdinglichen und anzuhalten, fängt Verwirrung an, sich aufzubauen. Und je mehr verzweifelter und intensiver der Versuch des Anhaftens und des Fixierens ist, des Niedernagelns, desto mehr Verwirrung passiert. Desto mehr Trübung passiert und desto mehr werden wir immer mehr von der Wirklichkeit getrennt, wie es wirklich ist. Und dann unsere Entscheidungen 
sind nicht besonders geschickt. Und zugleich auch stehen diese Hindernisse der Vertiefung des Geistes im Wege, weil sie erschweren die Präsenz von den Erwachungsfaktoren. Aber wenn wir klar erkennen, zum Beispiel, dass so ein Hindernis im Geist aufgetaucht ist, durch Achtsamkeit und die anderen äh, sieben Erwachungsfaktoren, dann kann jedes der Hindernisse zur Kultivierung von den Erwachungsfaktoren eingesetzt werden. Indem sich Achtsamkeit oder Sati oder Gewahrsein macht sich das jeweilige Hindernis zum Objekt. So zum Beispiel, ich sitze hier und dann schaut die Irmi zu mir, grantig, weil sie hat Bauchweh und dann habe ich das Gefühl, ah! was ist los, was habe ich falsch gemacht, dann kann ich mir gewahr sein, dies, diesen, dieses Gefühl, oh, das kenne ich schon. Immer wenn mir irgendjemand ein bisschen anschaut, habe ich immer dieses, diese Reaktion, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und dem kann, ich, dem kann ich mir gewahr sein. Und da brauche ich jetzt nicht die ganze Storyline wieder durchgehen, wie schon 50.000 Mal vorher. Da kann ich sagen, okay, stop. I just stop here. Und ich öffne mich der Empfindung, das ist dieses, diese Kontraktion vielleicht hier im Solarplexus, ich öffne mich dem unangenehmen Gefühl, ich öffne mich diesem Gefühl von Schuldgefühl im Geist. Das sind schon mal die ersten drei Ebenen der Achtsamkeit. Und dann sehe ich auch noch die, die äh, Bedingtheit. Die Irmi hat so geschaut, und dann hat es das so gemacht und dann habe ich die Energie abgespalten in den Kopf und dann fange ich an zum Denken, weil ich einfach nicht mit der Empfindung sein will, weil ich Angst habe davor. Ja, weil es unangenehm ist und weil wir immer glauben, dass wenn was unangenehm ist, ist es falsch. Und das ist irgendwie, diese Verbindung sollte durch Einsicht unterbrochen werden. Zu glauben, wenn was sich unangenehm anfühlt, müssen wir alles in, die, in der Mögliche in der Welt tun, um das zu stoppen. Das ist eine Lösung geben. Ja, dass es weggeht. Mhm. Weil, weil, das, weil ich möchte nur angenehme Gefühlstöne haben, forever. Das ist ja komplett schwachsinnig, das geht ja gar nicht. Ne? Und dann auch zu wissen, es gibt so viele Situationen im Leben, zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt gehe mit Zahnweh, dann das Zahnziehen ist, ist wahrscheinlich sehr unangenehm, aber danach bist du dann geheilt quasi von diesem Zahn. Der muss einfach weg, weil der ist, der, der ist krank, der funktioniert nicht. Oder der muss zumindest gebohrt werden und irgendwas gemacht werden. So sehr oft im Leben ist es so, dass die Heilung, die Lösung unangenehm ist. Und, und das einmal anfangen zu verstehen mit ganz einfachen Beispielen. So wenn ich jetzt diese diese Gefühle, wenn jetzt zum Beispiel ihr mich schaut so her zu mir und dann fühle ich mich so und dann unterdrücke ich das schnell, weil ich bin ja die Santa Chita, ich muss hier cool sitzen, dann wird es immer, wird da immer mehr Material unterdrückt und dann irgendwann einmal kann ich es dann nicht mehr. Dann puh, Explosion. Und dann vielleicht, und dann, okay, ich komme hier nie mehr her. That's it. So, die, die Achtsamkeit nimmt sich 
diese Hindernisse als Objekt und dann kann man auch anhand, man kann anhand von einer Rose zum Beispiel oder Blumen kann man sehen, den Wandel und das ist vielleicht ein relativ neutrales, angenehmes Objekt, aber ich kann es auch sehen zum Beispiel an dem Beispiel, wenn die ihr mich hierher schaut und dann meine Angst und meine Schuldgefühle aktiviert werden, kann ich es auch sehen, diesen Prozess. Und äh, ja, und wenn man das entwickelt hat, dahingehend, dann wird man immer weniger diese Fehler machen, dass man sich verliert und dann projiziert man das auf die Außen von sich selbst und denkt, das ist der Irmierfehler, weil sie hat so geschaut und sie ist nicht einmal dankbar, dass ich da jetzt sitze und das herunterrattere, sozusagen, und sie sollte mich nicht so anschauen und bla bla und tausend Sachen fangen an, man verliert sich immer mehr, immer mehr in der Geschichte. Und dann in Wirklichkeit, wenn man sich das anschaut, ist es vielleicht ein ganz altes Muster, das man eh schon seit Jahrzehnten immer wieder passiert dann das, dass, dass sich Freundschaften auflösen oder dass es schwierige Situationen gibt, weil immer wieder dieses Schuldgefühl auftritt und dass man nicht wirklich die, die Kraft noch hat, dass man sich das wirklich anschaut und dass man sich dem zuwendet und das dann langsam aber sicher dem auf den Grund geht und dadurch das langsam aber sicher quasi transformiert und die Energie, die gefangen ist in diesem Muster, befreit. Und unter Umständen braucht man therapeutische Hilfe dafür, weil manche Sachen sind so tief verwurzelt, wenn man da vielleicht ganz frühe Muster sind, die haben solche Kraft, das kann man allein gar nicht machen. Das ist okay. Das muss man halt nur wissen, wann man Hilfe braucht und wann man nicht braucht. Und die die ethischen Grundregeln, über die ich schon gesprochen habe, die sind zum Beispiel auch eine Unterstützung in dem Ganzen. Dass man weiß, okay, so weit und nicht weiter. Weil wenn ich jetzt hingehe und dann jetzt die Irmi anschreie oder, oder sage Stop oder so irgendwas, aus Verzweiflung, weil ich diese Energie vielleicht nicht aushalte, dann würde ich es später sehr bereuen. Also diese fünf ethischen Regeln, die sind schon mal eine gute Unterstützung, jetzt die Energie so weit zu, ähm, to contain it, hm? bewahren, ja, so dass man es nicht äh, vorzeitig irgendwie so aus in Aversion jetzt quasi hier rausspritzt durch den Mund, indem er irgendwas Giftiges sagt oder in der Körpersprache oder im, im, im Ton, wie man etwas sagt. Wir haben so viele verschiedene Ebenen zu kommunizieren, es ist nicht nur die Worte. Und ich weiß nicht, ich habe das unlängst einmal gelesen und ich weiß noch, wie ich das genau richtig sagen werde, aber zum Beispiel die Worte sind, die Worte kommunizieren viel weniger als der Ton der Sprache oder die Körpersprache. Ich glaube, die Worte kommunizieren 7%. Es ist unglaublich, wie wenig die Worte selbst kommunizieren. Und die Körpersprache und der Ton des Gesagten kommuniziert den 93%. Muss das mal vorstellen. Das ist enorm. So und drum sagt man eben dass alle Phänomene 
die Blumen und die Berge und die Autos, aber auch die inneren Erfahrungen sind auch Phänomene, die alle haben Befreiung als ihre Essenz, weil die alle zeigen uns Vergänglichkeit. Die Empfindungen sind vergänglich, die Gefühlstöne sind vergänglich, die Geisteszustände sind vergänglich, die Gedankenmuster sind vergänglich, die Berge, die Blumen, die Autos, everything. So, das heißt, jedes Phänomen, wie immer das ausschaut, wie groß, wie klein, wie kurzlebig, wie langlebig, die haben alle gemeinsam, die sind alle vergänglich. Die sind, alle haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und das ist die Tür, der Dammador. Da kann man reinsteigen und die sich das einmal anschauen. Und nicht immer nur an der, an der Oberfläche stehen bleiben und glauben, das ist alles. So, und das ist das Wunderbare. Alle Phänomene, alle Erfahrungen haben Befreiung als ihre Essenz. Und die Lehre des Buddhas ist quasi so eine Werkzeugkiste, die wir mitnehmen können. Und diese Essenz jedes Phänomens oder jeder Erfahrung zu freizulegen, quasi durch verschiedene Methoden. Und da gibt es eben in den drei Schulen des Buddhismus so viele verschiedene Methoden, die schauen am ersten Blick so total anders aus. Zum Beispiel, wenn man in einen Zen-Tempel geht in Japan oder in ein Vajrayana-Kloster in Tibet oder in einen Thai-Tempel oder, oder noch Spirit Rock in, in ähm, Kalifornien. Das schaut alles total anders aus. Es geht aber immer um das, um diese Essenz aller Phänomene. Und die ist Vergänglichkeit oder Wandel, Anicca in Pali, und alles das, was vergänglich und wandelbar ist, ist im Ende unzulänglich. Das können wir nicht wirklich kontrollieren. Und das kann uns nicht dauerhaft befriedigen. Und alles, was vergänglich und unzulänglich ist, ist leer von einem selbst. Das, wir können es nicht besitzen und es existiert nicht von it doesn't exist from its own side. So zum Beispiel wie dieses Glas Wasser. Da sind die Wolken drinnen, der Regen, die Sonne, die Meere, die Flüsse, die Seen. Wo fängt es an, wo endet es? Es fängt nirgends an und es endet nirgends. Sondern das ist einfach nur ein Zusammenkommen von Bedingungen, dass da jetzt das Glas Wasser hat, das kann ich jetzt trinken. Jetzt ist es schon wieder anders. Es ist kein Wasser mehr drinnen, es ist es hier drinnen. Und dann später wird es in der Toilette sein und dann wird es runtergespült und dann geht es in die Rab vielleicht irgendwann einmal und so weiter und so fort. So ist das Wasser, bin das jetzt ich das Wasser hier drinnen, dieser Schluck, oder ist es die Wolke, oder ist es der Regen, oder ist es die Raab, oder ist es Grundwasser, oder was ist es? I don't know. Und ich brauche es ja gar nicht wissen. Und das geht es ja gar nicht wirklich. Das ist ja kein Problem, das braucht man nicht wissen. Es durchdringt sich alles. Ja. 
Und das kann man einfach gar nicht begrifflich ausdrücken, sondern man kann nur, man kann nur sagen, schau so, schau so. Und dann muss, so wie wenn man die Zehe ins, ins, ins Wasser steckt und dann irgendwann einmal muss reinspringen. Sonst wirst du nie wissen, wie das ist, Wasser. Oder nie schwimmen lernen. So, alle Phänomene, alle Erfahrungen haben Befreiung als ihre Essenz. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.